0: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: Entre 1916 et 1923, le fameux groupe des six défraie la chronique de la musique classique, émerveillant autant qu'il scandalise. Il est formé de cinq compositeurs, Georges Auric, Louis Duré, Arthur Honegger, Darius Mio et Francis Poulenc, et chose rare pour l'époque, d'une compositrice, Germaine Taillefer. C'est cette dernière qui raconte la formation et l'ambiance du groupe des Six dans ce quatrième de dix entretiens au micro de Michel Manol, diffusé pour la première fois le 8 janvier 1975. L'occasion pour les auditrices et les auditeurs d'y croiser pêle-mêle Eric Satie, Marcel Meyer ou encore Jean Cocteau dans une atmosphère qui respire la joie, la poésie et surtout la musique.
2: C'est à cette époque, c'est-à-dire dans l'immédiate après-guerre, que votre dessiné, cher Germain Taillefer, va prendre une orientation décisive. Grâce à votre rencontre avec un, un Suédois qui se Melker, je crois Oui,
3: Melker, c'était un ancien élève de gossa d'ailleurs, de la classe de Contrepoint, qui habitait Montparnasse. Et alors, je le rencontrais naturellement à la et à ce moment-là. Très souvent, on le rencontrait, on va ensemble... Et alors c'est lui le premier, c'est ce qu'on oublie toujours de dire, c'est le premier qui a eu l'idée de donner des concerts. Il dit maintenant que la guerre est finie, il faut absolument qu'on organise des concerts dans une salle, j'ai un de mes amis qui s'appelle Le Jeune, qui a un atelier qui m'a donné à disposition, 6 Ruvigards, qui est un très bon emplacement, où on pourrait donner des petits concerts. Alors j'ai déjà un contact théorique, on pourrait se retrouver, et pensez-y me dit-il. Alors, cet espoir ce m'intéressait beaucoup Parce que c'était un, un contact avec la peinture, la musique La peinture, la musique était une chose qui m'avait toujours plus ou moins hantée Et alors, je commence à écrire des morceaux à deux pianos Et nous avions d'un autre, parmi nos amis Une pianiste merveilleuse qui était Marcel Meyer ah oui. Qui jouait admirablement bien, sa sœur était pianiste également Alors Marcel Meyer, qui était également ami de, de notre petit groupe De Melkers et tout ça Recevait tous les dimanches chez elle Et on faisait de la musique mmh. Alors un jour, je, elle m'invite naturellement, elle passe surtout le dimanche chez elle, et alors je lui dis je t'ai apporté des morceaux à deux pianos.
2: Et en particulier le quatuor à corps qui s'appelle Jeu de plein air".
3: Non, c'est pas le quatuor à corps, c'est autre ah, chose le quatuor à corps. C'est autre chose, c'était après. C'était d'abord les, les deux morceaux à deux pianos qui n'étaient pas baptisés à ce moment-là, c'est deux morceaux à deux pianos. On les joue toutes les deux, je vois, merveilleusement, elle déchiffrait comme une déesse. On joue, et pendant que c'était pas plutôt terminé, que. La porte s'ouvre du salon et je vois apparaître Eric Satie, dont j'avais entendu beaucoup parler, mais je ne connaissais pas. Il dit Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Ce que, qu -ce que, ce que j'ai entendu, en montant l'escalier, c'est merveilleux, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Marcel lui dit Ben, c'est mon ami Germaine Tafer qui vient d'écrire ces deux morceaux à deux pianos. Oh, il dit est-ce que c'est ce que, oui, -ce que j'aime ça Est-ce que j'aime ça Oh, faut qu'elle fasse partie de notre petit groupe, on va l'installer dans le Reviga, vous voulez bien, vous allez faire des concerts avec nous. Vous êtes ma fille. Je considère que, je vous considère comme ma fille maintenant. C'est un merveilleux très... compliment C'était très gentil, vous êtes ma fille Avec tous les garçons, ben, c'est vous qui serez ma fille J'étais folle de joie d'avoir rencontré Satie, Ce personnage, on a rejoué les jeux plein air Toute la journée Et qui ne s'appelait pas les jeux plein air à ce moment là alors, après le premier concert que nous avons donné, Ruviguin, il ne pouvait pas être joué, cest autres dire parce qu'il fallait deux pianos. Et là, Ruviguin, c'était tellement petit qu'on ne pouvait pas mettre deux pianos. Tout juste, c'est un pauvre petit piano à queue, plus petit du monde, et c'était tout. Mais j'ai composé, pour ce concert-là, un premier mouvement de poitras à cordes.
2: Ah oui, alors c'est au cours de ce concert que, que l'on interprétait également des œuvres d'Oric, de Neger, de Poulain et de Darius Milhaud, qui était Milo. de retour en France. Et de Louis Duret. Et de Louis Duray. On a
3: joué à quatre mains les, les carillons de Louis Duret, qui était un garçon qui habitait Montparnasse. Il était né à Montparnasse et son frère Duret était peintre. C'était encore toujours peintre, musicien.
2: Par conséquent, c'est ainsi qu'est né ce fameux groupe que Satie avait baptisé les du nouveaux jeunes. Les
3: nouveaux jeunes. Alors il y avait Duret à ce moment-là, Oric. Euh, moi, et Poulenc n'était pas encore venu. Darius était tout juste n'était pas encore rentré d'Amérique du Sud.
2: Bon, alors je pense que vous avez gardé un, un merveilleux souvenir de ce, de ce premier concert dans l'atelier de la rue Huygens.
3: Ah, c'était merveilleux. Le, oui,
2: premier, oui. le premier concert donné par le groupe.
3: Le premier concert donné par le groupe, c'était l'équatoire d'Hélène Morange qui l'avait joué. Et Pierre Bertin, qui était le fiancé de Marcel Meyer, avait chanté de merveilleuses chansons d'Ori qui s'appelaient le Gloxinia et le Jeu de Taureau avec sur les poèmes de Léon Portfargue
2: ah, oui, oui, oui. et
3: d'Aphénéo, de Sati. C'était des merveilleuses chansons, c'était une musique qui était divine. Quand on les joue maintenant, on est dans l'enchantement. Je dis comment est-ce qu'on a pu nous, nous traiter de bolcheviques, nous jeter des pommes cuites, et tout ça pour une musique aussi, aussi tendre, aussi naïve, aussi jolie. Vous comprenez ça Je ne ah, oui. comprends plus. Et quand on l'entend maintenant, c'est vraiment un enchantement
2: Oui, mais je crois tout de même que le succès de ce premier concert fut considérable. Si j'en crois par le, le fameux article d'Henri Collet qui parut dans Comédien le 16 janvier 1920 et qui s'intitulait « Les cinq Russes, Éric Satie et les six Français ». C'est ainsi que vous avez été baptisé le groupe des six. C'est oui, oui, ça, oui, c'est oui, oui, l'origine Oui,
3: oui,
2: oui. C'est vrai oui, oui, oui,
3: oui. C'est vrai. Et un autre journaliste avait dit que le groupe des six se compose de cinq membres et d'une membrane. <rire> pas
2: mal. Hein. Bon, alors, ben. parlez-nous un petit peu de, 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 de poulinque.
3: Eh bien Poulain, Poulain on l'appelait Poupou, c'est gentil, il était un jeune soldat, il était gentil, il était plein d'enthousiasme.
2: Il n'était pas avec vous au conservatoire Non, il n'était pas. À la Et Duré non plus Duré non plus. Vous l'avez retrouvé à ce moment-là autour d'Éric Satie.
3: Satie. de Melchiers. Alors Poupou est arrivé de son service militaire avec une magnifique symphonie, la symphonie nègre. C'est un merveilleux morceau. Et puis, euh, alors Duré qui n'était pas au conservatoire. Puis alors, alors euh, Milo est arrivé aussi à ce moment-là. Alors ça s'est complètement ça s'est complètement situé avec nous six. À ce moment-là, nous étions six. Mmh. Alors on a donné d'autres concerts. Et alors Uric a amené Jean Cocteau. Ah oui. Après Jean Cocteau, mais Diaguilette.
2: — Oui, mais Cocteau... — Après,
3: mademoiselle ben, oui, de oui. Falé, du monde est venu tout Paris, et vigas vous étiez tellement petit, les, les, comme disait Cocteau, le, 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 le poêle ne chauffait pas, les chaises se gassaient, on s'entassait on en se. là et tout Paris venait là, dans cet endroit extraordinaire.
2: — Oui, oui. Mais c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez quand même formé aussi un groupe d'amis. Ah oui. Un groupe d'amis et, et vous étiez inséparable. Et c'est à ce moment-là que vous aviez, euh, et vous aviez, vous aviez pris l'habitude de vous réunir toutes les semaines, tous les samedis, je crois, dans un restaurant. Tous
3: les samedis, il y avait un dîner. Et alors, on se réunissait chez Darius. On se réunissait chez Darius avant le dîner pour décider qu'est-ce qu'on allait faire. Alors,
2: ah, c'est ça, vous étiez là vos projets. Nos projets. Et vous établissiez les, les programmes voilà. futurs.
3: Alors, euh, Jean Cocteau a dit on va faire les mariés de la Tour Eiffel. Le Bœuf sur le toit a été fait comme ça. Et puis alors, il y a eu d'autres concerts qui ont joué nos œuvres. Il y a eu le concert de la de la, de la, la, la SMI ou SIM, je ne sais plus, ou Saint-Gavaud, où Ricardo Vignes a donné la première audition des Jeux de plein air.
2: Ah oui.
3: Alors, euh, Vignes, qui était un merveilleux pianiste, et un homme Adora a plein de culture' d'une gentillesse folle, quand j'allais chez lui répéter, il m'a dit, ma petite Germaine, il faut leur donner des titres à ces morceaux, on ne peut pas mettre deux morceaux. Alors, si, dit dit, donnez des titres des jeux de rabelais. Ah, une bonne idée. Alors, il va chercher son rabelais. Il dit, ben, le premier, on va l'appeler la Terre des Tantennes, parce que ça va très bien avec ça. Puis le second, le je suis tout là. Et on va mettre le tout, jeu de plein air. ça il y nous le faisons. Alors, on, on imprime ça comme ça, jeu de plein air et la Terre des Tantennes. Alors, plus tard, ils ont été joués, ça, c'est encore une autre histoire hein, c'est drôle qui m'est arrivé. On y reviendrait, mais c'est drôle, parce que quand ça a été joué en Amérique ah, orchestré le, un critique a dit si Mademoiselle Taillefer avait bien lu attentivement Rabelais elle aurait vu que jeux de plein air, la d'antenne et cachemidula cache ne sont pas des jeux de plein air, ce sont des jeux de cartes qu'on joue l'hiver auprès du feu.
2: <rire> Dites-moi, parlez-nous, parlez-nous de ces fameux dîners du, du restaurant Delmas que nous évoquions tout à l'heure. Et alors, alors,
3: après, ces, ces petites réunions où tout le monde venait, Rubinstein, Girodou tout le monde venait à ces dîners-là, les dîners dîner au Petit Bessonneau, ça s'appelait le Petit Bessonneau.
2: Ah, ah bon, c'était pas le restaurant d'Elmas, alors
3: Après, il y a eu le d'Elmas, après le Petit Bessonneau. c'était tout ça dans les environs de la Regaillard, autour de Pigalle.
2: Oui. Est-ce est que Satie assistait Quelquefois à vos dîner
3: Quelquefois, mais pas toujours mais quelquefois.
2: Vous savez que vous ne nous avez pas dit grand chose sur lui Je voudrais savoir quel genre d'homme ça pouvait être Un curieux homme au caractère difficile
3: Caractère difficile, il se fâchait Racontez-nous
2: quelques histoires sur mais Il
3: s'est fâché beaucoup avec Georges euh, Haurique après l'histoire d'un parapluie
2: Quel parapluie Le
3: parapluie de Satie, le, le chapeau long Il est l'orgon et le parapluie de Satie Faisaient partie de son personnage il arrivait toujours avec son chapeau blanc, c'est naturellement ses binocles et son parapluie, il ne, ne s'en séparait jamais. Puis je ne sais pas, un jour, euh, Henrique a dû percer son parapluie, son parapluie était, était abîmé, et il est resté un an sans adresser la parole à Henrique. Et puis alors moi, il, a été, il a été très fâché avec moi aussi, parce que je voyais beaucoup Ravel aussi. Ah oui,
2: il était... Il une grande
3: amitié pour Ravel. Et il Ravel... ne supportait pas. Il ne supportait pas Ravel chez Isabelle Noir. Et alors, j'allais passer des week-ends chez Ravel à Montfort-la-Maurie,
2: mmh.
3: et Ravel me donnait beaucoup de conseils pour l'orchestration, et en profitait pour faire des petites deçons d'orchestre. Alors, elle me disait, vous n'êtes plus ma fille, puisque vous travaillez avec Ravel. Je ne travaille pas avec Ravel, nous parlons de l'orchestre, c'est une conversation. Si, 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 si. si. d'ailleurs, même si vous ne le faisiez pas, du fait que vous alliez chez Ravel, vous n'êtes plus ma fille, je vous renie vous n'êtes plus ma fille. Alors, je n'ai plus été sa fille pendant quelques temps, le pauvre, ça dit. Mais j'ai été aussi une grande amie, Maurice Ravel.
2: Oui, je sais. Et
3: que j'adorais Maurice je Ravel. Sais, et que mais on c'est des moments merveilleux. Châtis,
2: vous l'avez vu très, très peu.
3: On le rencontrait tous les amis, puis il était reçu partout ça dit. Oh, puis il y avait autour des six mon cher ami. Alors, si je vous racontais tout ça, C'est ça, il faut me le raconter. C'est qu'il y avait tous les grands mécènes, il y avait le prince, le comte Étienne de Beaumont, la marquise de Polignac, Lena et tous ces gens-là étaient des grands mécènes, donnaient des soirées où on jouait notre musique, on allait ah, jouer oui. notre musique, nous-mêmes enfin, aussi. Parce que quand ils ont joué
2: un rôle très très important. Oh, C'est pour ça
3: qu'un jour, on a emboîté la de à tant que nous avons vu, parce qu'on nous ah, nous était ah, ah, fous et qu'on voulait faire plaisir à ah, oui. <rire> ma... Noailles! Et moi, je faisais de la musique avec un garçon qui est maintenant euh, au Musée de l'Homme, qui est Georges-Henri Rivière, qui est ah oui, un grand oui. savant.
2: Oui, bien Georges-Henri
3: Rivière était un pianiste prodigieux, un improvisateur non oui. moins prodigieux. Oui. Et on improvisait tout le temps, tout le temps. On avait un grand succès dans les salons. Et on, on nous invitait à dîner pour que nous, pour nous, pour nous fassions des heures d'improvisation. Et vous aviez ça. aussi
2: un animateur génial alors la personne de Jean Cocteau? Oui. Parce que Jean Cocteau a été quand même le très très important autour du groupe des six oh ben Je pense bien, il est, et, Il, a il était l'animateur
3: ce... de tout. Il, ça, était il, a, il
2: assistait à, à ses dîners, aussi à ses fameux dîners. Ah ben et comment et je, je crois qu'il y déployait toute sa verve et toute sa fantaisie.
3: Et un jour, à la fin du dîner, il a dit qu'on débarrasse, on va mettre une bicyclette dessus. On a débarrassé, on a mis la bicyclette sur la table, il nous a fait des tours sur la bicyclette.
0: Il me semble que le privilège du groupe nommé « Groupe des Six » fut de ne pas être un groupe esthétique, mais un groupe amical. Aucune ombre n'a jamais troublé notre entente. Cela vient de ce que cette entente relevait davantage des sentiments que des opinions. S'il existait une certaine tendance générale, ce pouvait être celle d'un sauvetage de la ligne mélodique, un peu noyée, dans les chefs-d'œuvre de l'harmonie. Chacun travaillait à sa guise et nul ne devait obéir à des ukases. Six artistes s'aimaient entre eux et il s'en trouve un septième en ma personne. Je tiens à saluer le groupe des six comme un exemple de lien libre, d'un bloc solide formé de contrastes et d'une même fidélité du cœur. Il convient en outre de saluer Eric Satie. Il n'était pas du groupe. Mais sa ligne mélodique, si pure, si discrète, si noble, a toujours été une école pour nous. Nous avons tous été insupportables et il convenait de l'être, car seul l'esprit de contradiction sauve de la routine, et notre rôle de contradicteur n'était pas facile. Car nous eûmes en face de nous des colosses armés de charme, de Bussy, Ravel, et un colosse armé de foudre, Stravinsky devait, avec le sacre du printemps, rendre notre petite forteresse presque intenable, car si le groupe des six était libre, sa doctrine, pleine d'un respect admiratif pour ceux qu'elle prétendait combattre, il n'en constituait pas moins un groupe. Et un groupe, qu'il le veuille ou non, possède une sorte de tendance commune. La nôtre était de passer du tambour à la flûte et de la flûte au tambour. Les insupportables d'après 14, outre moi, qui dans le coq et l'arlequin parlaient pour eux, furent alors, comme votre programme en témoigne, Auric, Poulinc, Millot, Honegger, Duret, et Germaine Tarifère. car une femme, une jeune fille musicienne, fleurissait ce groupe. Si étrange que cela paraisse, puisque toute femme est sensible et apte aux chiffres, il y a beaucoup de compositeurs, dames, féminines, Chopin, en reste le type, mais pour ainsi dire, aucune femme compositrice. Je salue Germaine comme une charmante exception. Louis Duré s'est retiré très vite. Georges Auric, jusqu'à l'étonnante musique de mon film Le sang d'un poète, et selon l'expression du midi, parlait pointu. Sa plume écorchait et trouait la page. Elle a maintenant trouvé son paraphe et son discours. Poulenc était et reste une source. Cette source a formé un fleuve, mais jamais sa fraîcheur d'eau courante ne laisse oublier qu'elle arrive d'une profondeur. Darius Mio, une badine de cornes de rhinocéros à la main, en enfouettait les colonnes de Grèce et les lianes de la forêt vierge. C'est lui qui rapporta du Brésil les rythmes du bœuf sur le toit. Ce titre qui semblait ridicule et subversif n'était qu'une enseigne brésilienne, qui n'est pas plus étrange que toute autre enseigne. Et Arthur Honegger, sans génie, se sentait entraîné vers un lyrisme moins tropical et plus proche de l'artisanat des cathédrales ou des usines. Le machinisme alterne dans son œuvre avec la gargouille, le rétable, la flèche et le vitrail. Vous le voyez, notre nœud résultait d'un fil, d'une ligne mélodique, dirais-je, si disparate qu'on n'en trouve la signification que dans l'amitié, et c'est elle d'abord dont cet ensemble consacre la gloire.
1: C'était le quatrième des dix entretiens avec Germaine Taifer au micro de Michel Manol, diffusé pour la première fois le 8 janvier 1975.